0: Liebe Freunde des Gera-Stadtgeflüsters, heute zu Gast der Gersche-Hairox-Athlet und Comeback-Kämpfer Michael Radefeld.
1: Hey, ohne mich hätten es doch einfach nur alle leichter. Ohne mich könnte die Welt anders sein. Die hätten dann alle nicht diesen Ballast. Die müssen sich alle nicht meine Probleme anhören. Ich muss niemand meine Probleme erzählen. Die haben alle genug in ihrem eigenen Leben zu tun und so, weiter und so fort. Und das hast heißt, du in einem Auto, bin ich so gefahren war schon auf der Autobahn einfach um einfach wollte eigentlich nur ein bisschen den Kopf frei machen und auf einmal kam halt stellen Sie mal gerne meine innerlichen Dämonen raus und haben gesagt hey, zieh einfach nach links und haben die alle ihre Ruhe. Herzlich willkommen im Fischerdorf
0: zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Heute im Gera-Stadtgeflüster ein ganz anderes Thema, nämlich was passiert, wenn du aufgrund einer Depression die Fähigkeit verlierst, deinen Alltag selbstständig zu meistern, wenn du dich selber sozial zurückziehst, deine Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt wird und du nur noch einen Ausweg siehst, nämlich dir das Leben zu nehmen. Das, liebe Freunde, ist die Story von dem Gärschen Michael Radefeld. In Deutschland, so habe ich gelesen, leiden fast 10% der Menschen unter dieser Krankheit und wahrscheinlich ist die Dunkelziffer noch weit höher. In diesem Podcast spricht Michael über seine Gefühle, seine Erlebnisse als Betroffener und ein, wie ich finde, sehr sehr spannende Lebensgeschichte, die anderen Mut macht, weil er mit Hilfe seiner Freunde einen Weg gefunden hat, über den spricht er, sich nämlich dieser Krankheit in den Weg zu stellen. Für mich persönlich einer der offensten und ehrlichsten Podcastgespräche im Gerar-Stadtgeflüster, auch deshalb, weil es ein Thema beleuchtet, über das man nicht so gerne spricht. Ich habe viel dazu gelernt, liebe Freunde. Lasst euch inspirieren von einem Gärchen, den ich als Kämpfer und in gewisser Weise durch sein Verhalten auch als Vorbild einschätze. Also, lasst euch inspirieren mit diesem Podcast. Auf geht's! Ja, schön, Micha, vielen Dank, dass du da bist. Hallo Mike, ich danke recht herzlich für diese Einladung, habe mich sehr darüber gefreut. Ja, wollen wir haben ein bisschen so über dich und dein Leben, ne? das ja durchaus sehr bewegend ist. Also es gab ja jetzt letztens so eine Story, die du auf Instagram veröffentlicht hast. Das ja. hat mich schon sehr berührt. Ich meine, wir kennen uns ja eigentlich durch die Pakete. Das ist aber schon eine lange Zeit her, das oder? Mache ich immer noch? Hm. Ist zwar schon ein Stückchen her, aber mache ich immer noch,
1: hauptberuflich. Ja. Dann kennen wir uns ja noch durch Kahuna Matata, was ich vorher gegründet hatte, den Verein.
0: Aber erzähl erst mal ganz kurz, ja. äh, wer du bist. Bist du so ein Gerscher? Äh, was hast du auch gelernt? Das wollen ja alle so immer mal ein bisschen wissen und dann steigt man in deine bewegende Story ein. Ja, also, mein Name ist Michael Radefeld. Ich bin eine
1: absolute Gersche-Fettgusche. Ich wurde in Gera geboren und lebe seitdem auch nur in Gera. Ich liebe Gera. Gera ist meine Heimat. Ähm, gelernt bin ich Metallbauer, Konstruktionstechnik. Dann habe ich 13 Jahre danach in der Gastronomie gearbeitet. Also passt gar nicht zusammen, aber hat mega Spaß gemacht, weil ich immer schon gerne mit Menschen zusammenarbeite und mich auch gerne um Menschen mit kümmere. Und danach bin ich zur Deutschen Post gegangen. Und da bin ich jetzt schon seit über sechs Jahren. Ja, und das macht mir auch trotzdem noch Spaß. Nebenbei bin ich Trainer, in einem ansässigen Fitnessstudio, hier im Gera im Fit One. Und dann mache ich nebenbei noch Sportwagentouren mit. Und
0: Was sind Sportwagentouren?
1: Sportwagentouren sind hochpreisige, luxuriöse Fahrzeuge, wo man sich, sagen wir mal, als Team oder einzeln mit einbieten kann und die einfach mal fahren kann. Als geführte Tour, wo man sonst so nicht die Möglichkeit hat. Zum Beispiel ein Porsche Carrera S hast du als Normalverbraucher normalerweise nicht die Chance, dieses Fahrzeug mal zu lenken oder mal drinnen zu sitzen und mal zu spüren, diese Emotionen, was so ein Auto ausmacht. Also bei einer Sportwagentour geht es nicht darum, schnell zu fahren. Also da bin ich absolut kein Freund davon, sondern einfach Faszination, Auto, Emotion, auch die unterschiedlichen Antriebsstränge mal kennenzulernen. Das mache ich jetzt auch schon seit letzten Jahren und das macht mir mega Freude und macht auch mega
0: Spaß. Ja, das, äh, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, ja. dass du das machst. Und du hast ja damals, ich sag mal, wo wir uns kennengelernt haben, dann waren wir ja auch so ein bisschen mit Unterstützer genau. von dem, ich kann es immer manchmal nicht so richtig aus. Hakuma, warte, was ist das? Hakuma Matata? L nee, Mag Kahuna. Ka Kah Kah Kahuna. Kahuna Matata. Genau. Das ist nicht ganz, so, nicht ganz so einfach. Und das hast du gegründet damals, war das in Dipschwitz oder dieses Fitnessstudio? Nein, wir saßen nicht in Dipschwitz, also ich habe Kahuna Matata gegründet,
1: es gab vorher schon die Kahuna Sports Company, Daraus hat sich dann Kahuna Matata gegründet noch, wo es wirklich darum ging, mit Mobbingopfern, 6 ms Kindern, also kinderschutzmäßig zu arbeiten, mhm. was wir dann auch wirklich sehr gut getan haben, was auch sehr gut ankam und die sitzen immer noch auch in der Schülerstraße hier in der Innenstadt.
0: Mhm. Machst du das noch oder?
1: Nein. Also ich bin da wirklich raus, da sind wir jetzt auch gerade dabei, dass ich den kompletten Vorstand abgebe, weil ich muss also sagen, ich kriege es mental nicht mehr hin. Sonst die Arbeit so hat an dem Spaß gemacht, aber das kriege ich mental leider nicht mehr hin.
0: Also mental bedeutet äh, die Storys von den Kindern oder? Genau, die Storys
1: von den Kindern, weil du hast wirklich nicht nur das Kind, was in der Schule mal beschimpft wird, was überhaupt nicht schön ist, definitiv nicht, weil jeder Mensch sollte respektiert werden. Du hast halt aber auch mal Kinder, die halt sexuelle Übergriffe erlebt haben und durchleben mussten und das ist nicht so schön. Oder Kinder aus Heim, wo die mhm. Eltern die Kinder nicht mehr wollen, all drum und dran. Und es ist halt sehr viel seelischer Ballast, den man da wirklich auf sich nimmt. Und irgendwann, also bei mir war es dann leider so, unter anderem auch oh, viel Stress, Arbeit, Verein, all drum und dran, wo es dann einfach nicht mehr weiterging.
0: Aber die machen trotzdem noch ihre Arbeit, äh, mit ja, den die Kindern,
1: machen. um das... Genau, das läuft noch. Das macht jetzt der äh, Chris quasdorf weiterhin für mich. Ähm, da ist auch noch weiter sehr engagiert und kümmert sich da wirklich drum. Nur ich kann es wirklich leider nicht mehr machen. Ich würde es gerne machen. Ich würde auch gerne weiter mit Kindern machen. Nur ich muss wirklich leider sagen, ich kann mir die wie soll ich denn sagen, den Ballast der Kinder leider nicht mehr weiter extra aufladen, weil ich genug mit meinem eigenen Ballast zu kämpfen habe und wirklich damit genug zu tun
0: habe. Erzähl mal ein bisschen über, über das, den Ballast. Also äh, Das ist ja auch sehr bewegend.
1: Ja, also mein Ballast bedeutet, ich leide, also es Kam jetzt raus, letztes Jahr aufgrund äh, meines Selbstmordversuches am 17. Mai auf der Autobahn, äh, dass ich an einer mittelschweren Depression leide, die ich vorher leider nicht erkannt habe, weil ich die Warnsignale nicht kannte. Wie zum Beispiel, ich habe im Schlaf geweint. Da habe ich mir nichts dabei gedacht oder irgendwas. Ich hatte Schlafstörungen. Also ich habe manchmal auch nächtelang nicht geschlafen. Ähm, dann kam es bei mir, ich bin sehr ein Kopfmensch. Ich habe mir über Dinge, Gedanken gemacht und den Kopf zerbrochen, was nicht zum Kopfzerbrechen da ist. Ähm, also Beispiele? Wenn zum Beispiel ein Freund mir gesagt hat, dass er keine Zeit hat, habe ich mir so einen kleinen Kopf drüber zerbrochen, warum hat denn der keine Zeit? Mag der mich nicht mehr? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Da ging die, die Gedankenspirale komplett los. Da saß ich dann wirklich nur, weil ein Freund mal keine Zeit hatte, weil er arbeiten musste oder irgendwas. Oder selber mal ähm, mit einem anderen Freund was ausgemacht hat. Ging mir die Gedankenspirale los und da lag ich die ganze Nacht wach und habe mir darüber Gedanken gemacht. Das sind so welche Punkte, dann ähm, ist in meinem Leben halt einiges passiert, ähm, was jeden vielleicht irgendwo ein bisschen aus der Bahn werfen würde, ähm, sei es, dass Partnerinnen ein Kind verloren haben oder es hat eine Partnerin, die war schwanger von mir, kam am Ende raus, es war nicht mein Kind oder eine andere, die mir dann später gesagt hat, ach, ich muss leider halt sagen, es ist nicht dein Kind oder äh, andere das Kind abgetrieben haben von mir und ich habe seit Jahren einen Kinderwunsch. Ich liebe Kinder, um mich darum zu kümmern. Ich möchte Kinder sind unsere Zukunft. Und nur wir selbst haben es in der Hand, wie unsere Zukunft aussieht, indem wir unsere Kinder zu besseren Menschen formen und erziehen, als was es manchmal gibt. Weil nur die können zum Beispiel uns, uns selber irgendwann retten.
0: Ähm, jetzt hast du so ein bisschen im Nebensatz gesagt, dass du am 17. Mai dir da das Leben auf der Autobahn nehmen wolltest. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Also ähm,
1: wie kann man das am besten erklären? Also ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach nur mit einer Freundin eine ganz normale Auseinandersetzung. Wir hatten beide unterschiedliche Meinungen. Und das hat aber bei mir dann im Kopf wieder so viel ausgelöst, wo ich mir die Gedankenspirale gemacht habe, wo ich dann einfach anfing, ey, ohne mich hätten es doch einfach nur alle leichter. Ohne mich könnte die Welt anders sein. Die hätten dann alle nicht diesen Ballast. Die müssen sich alle nicht meine Probleme anhören. Ich muss niemand meine Probleme erzählen. Die haben alle genug in im eigenen Leben zu tun und so weiter und so fort. So ging das los und das hast ich dann im Auto, bin so gefahren, da war ich dann auf der Autobahn einfach, um einfach nur wollte eigentlich nur ein bisschen den Kopf frei machen. Und auf einmal kam halt, ich nenne sie mal gerne meinen innerlichen Dämonen, raus und haben gesagt, ey, zieh einfach nach links, dann haben die alle ihre Ruhe und du auch. Ja, das habe ich dann getan. Im letzten Moment habe ich noch nach rechts dann gezogen, dann kam doch der Über Überlebenswille, habe mich kurz auf der Autobahn gedreht, es war zum Glück abends. Es war keiner da, wirklich, die ganze Zeit kam kein Auto, das war wirklich auch gut so. Es war am Ende unvernünftig von mir, gebe ich offen ehrlich zu und weiß ich auch. Aber in dem Moment habe ich nicht darüber nachgedacht. Ich wollte einfach meinem Leben ein Ende setzen. Ich hatte das immer so gesehen, ich, ich stehle den Menschen Zeit. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Und hatte mich gedreht auf der Autobahn, habe dann noch irgendwo, ich sag mal einen Stein oder irgendwas mit, mitgenommen. hatte auch Leitplanke, also eine Schleitplanke, da waren. Ja, raus, was schon gehen hat, sind ja diese Betonpfeiler, hm. die noch leicht links touchiert mit der Seite und da war die Frontschürze kaputt und mein Auto auf der linken Seite zerkratzt. Also, ich sag mal so, wenn es einen Schutzengel gibt, hat er mir da das Leben gerettet. Und dann stand ich erstmal am Seitenrand, hab eine Viertelstunde lang nur geweint, es hat jemand angehalten, hat gefragt, ob alles okay ist. Ich habe den gar nicht erst mitgekommen, gar nicht. Ich hab, saß einfach nur im Auto und hab geweint. Ich habe einfach nur geweint, ich ich habe selber nicht verstanden, was da gerade eben passiert ist. Da habe ich dann gesagt, ja, das ist gut und bin heimgefahren, habe die ganze Nacht nicht geschlafen und bin dann auch den nächsten Tag normal auf Arbeit gegangen und während der Arbeit immer wieder ausgebrochen. Das habe ich immer wieder angefangen mit Weinen und ich habe nur noch gezittert. Und dann fing das auch an bei mir mit Panikattacken. Also ich kam dann auch mit Menschenmassen. Nicht mehr klar auf Arbeit. Ich habe mich da.
0: Also zu dem Zeitpunkt hast du dich noch niemanden geöffnet, oder? Nein. Das hast du alles sozusagen in die Schreien gefressen.
1: Genau, weil ich niemanden mit meinem seelischen Ballast belasten wollte. Mhm. Darum habe ich das alles in mich reingefressen. Habe dann auch meinen Chef dann angerufen und hab gesagt, es geht nicht mehr, wo ich auf Arbeit war. Ich, ich kriege das psychisch nicht mehr hin. Und da hat er mir dann auch jemand vorbeigeschickt. Und ich habe dann Feierabend gemacht, habe den ganzen Tag nur noch geweint. Es ging nichts mehr und es hatte mich dann auch ein... Jetzt ehemaliger Kumpel leider äh, angerufen und gesagt, alles okay bei dir und weil ich mich oh, den ganzen Tag nicht gemeldet habe, bei niemandem. Und der hat halt nachgefragt. Und das fand ich erstmal feinen Zug und der hat dann gesagt, hey mein Freund, du hast das gleiche Problem wie ich. Ich glaube, du leidest an einer Depression. Suchte dringend Hilfe und hat mir dann auch da wirklich mitgeholfen, wo ich mich hinwenden soll. Ähm, zum Beispiel an die 11, 16, 11 17 sollte man sich da wenden und vorher natürlich zum Hausarzt gehen und da äh, mit dem Hausarzt drüber reden, was momentan los ist. Da gibt einen eine Überweisung, dann ruft man bei der 11, 16, 11 17 an und meldet sich dort. Und da erhält man einen Notfall Notfalltermin bei dem Psychiater. Und ähm, leider sind die psychiatrischen Praxisen momentan sehr, sehr voll. Aber ich habe das Glück gehabt, ich habe gleich eine gute Therapeutin, die Frau Sperr bekommen, aus der Humboldtstraße, sehr nette Dame, muss ich ehrlich sagen. Und die hat ja gesagt, ja, wir arbeiten da jetzt zusammen dran und habe mich dann aber auch zeitweise sehr eingesperrt, weil ich ja immer grundsätzlich viel Sport getrieben habe eigentlich. Und habe mich dann auch da beim Sport sehr zurückgezogen und hat dann über Gespräche mit Freunden. Die hat auch gesagt, versuchen Sie sich, so viele Freunde wie möglich diesbezüglich zu öffnen. Und da hat ein andere Freund angerufen und gefragt, ob alles okay ist bei mir, weil ich die auch nicht gemeldet habe. Und das ist aus mir auch dann einfach mal rausgebrochen und da hat gefragt, was ist los mit dir? Und er hat einfach nur gesagt, ich habe zu ihm noch gesagt, du musst dir das so vorstellen. In meinem Kopf steht ein ganz großes Fass. Da läuft die ganze Zeit nur. Mist rein. Und ich stehe daneben mit einer Tasse und versuche, den Mist rauszulöffeln Und es funktioniert nicht mehr. Es kam dann einfach nur ein riesengroßer Schwall, als ob, ich sag mal, ein Gülleauto kam und einfach mal alles reingekippt hat. Und das hört nicht auf. Und ich versuche das dann Und sitze nur noch weinend daneben. Mhm. Er hat einen ganz klugen Satz zu mir gesagt. Den fand ich absolut spitze. Der, der begleitet mich immer noch. Und da hat er auch vollkommen recht. Er hat er gesagt: Na ja, mach mal Löcher in das Fass rein. Da läuft das schon raus. Sagst du, das ist so viel Mist, das läuft nicht raus. Er sagt er: Hey, Michael, dann machen wir es ganz einfach. Wir kippen einfach das Fass um. Dann ist das erstmal leer und wir besorgen noch ein zweites, da kann auch reinfließen. Und wir holen unsere fremden Freunde und die helfen dir mit. Und da denke ich immer noch, das riecht schon ein bisschen Gänsehaut. Das hat mir schon mal sehr geholfen. Und da habe ich dann auch langsam angefangen, mit meinen Freunden zu sprechen. Also zu sprechen. Und das ist halt nicht einfach in einer von einem Tag passiert. Es hat wirklich so zwei, drei, vier Wochen gedauert, bis das wirklich so langsam ging. Und dann haben meine Freunde mich auch dann mitgenommen, komm. Jetzt mal wieder zum Sport. Alter ah, und dran. Da habe ich wieder angefangen mit ein bisschen Sport. Konnte aber nur vormittags gehen. Also ich war zu der Zeit krankgeschrieben, krank geschrieben, muss ich sagen. Ich war krankgeschrieben. Ähm, war dann vormittags beim Sport, weil da nicht viele Menschen waren, weil ich dann auch so mich zurückgezogen habe und ich kam auch mit Menschen mal sehr ja gar nicht mehr klar. Also alles, was über vier Leute war, das war wieder zu viel. Das, da wollte ich nur weg. habe angefangen zu schwitzen an den Händen, zu zittern, wirklich absolute Panik, habe kaum Luft gekriegt, Schnappatmung. Ich wollte einfach nur weg. Und da ging das dann auch zum Beispiel los bei mir, dass ich, sagen mal, so kleine, ich nenne es jetzt gerne mal, Ticks bekommen habe, dass ich zum Beispiel immer eine Wand im Rücken brauche, dass ich einen Überblick über alles haben muss. Und wenn es zu viele Menschen sind, muss ich da weg, da war ich ganz, wurde ich immer ganz unruhig und musste weg. Das habe ich dann auch mit meiner Therapeutin auch alles, sind das angegangen und da bin ich auch zum Beispiel der Melly Weiss und dem Frank Mittasch extremst dankbar damals. Die haben zum Beispiel dann auch mal zu mir gesagt, Micha, komm mal vorbei, es ist jetzt Feder der Musik, lauf mit uns mal eine Runde. So wie du kannst. Die haben mich halt auch da sehr rausgeholt. Da bin ich denen auch extremst dankbar dafür, den beiden. Und da sind wir zusammen über die Fehler der Musik. Am, ich bin zwar immer am Rand gelaufen und so, aber die haben ja auch geguckt, dass ich mich halt ein bisschen auch von der Massen rausnehmen, aber dass ich mich so langsam ranteste. Das wussten auch alle meine Freunde. Wir haben das dann so langsam auch getestet, dass ich wieder mehr mit an Menschen rangehe. Und dann war zum Beispiel Park im Flammen. Da war ich zum ersten Mal dann wieder auch unter Menschenmassen mit einem Kumpel. Auch alles nur am Rand so. Ich auch mal wieder so versuche, soziale Kontakte wieder mal ein bisschen zu pflegen, habe ich ja auch komplett zurückgelassen. Und da habe ich einen ehemaligen Bekannten getroffen, der über meine Krankheit und das alles mit Bescheid weiß. Und er sagte einfach dann so ein eiskalt zu mir: Na, bist du mal wieder draußen? Hm? Kommst du klar? Hast du schon eine Panikattacke? Fängst du schon an mit Zittern? Zitterst du schon? Hm? Musst du nach Hause? Das hat mich komplett wieder aus der Bahn geworfen. Da bin ich, da habe ich gesagt. Ich so, wir müssen los, es geht nicht mehr, ich muss hier weg. Ich, da bin, wir waren so, wie wir so ein bisschen aus der Masse weg waren, ging es los, zittern, jetzt, schwitzige Hände und ich bin dann einfach nur noch zusammengebrochen, wirklich zusammengebrochen, habe rotz und Wasser geheult. Ich mich dann erstmal in den Arm genommen und hab gesagt, ey beruhige dich, es wird wieder. Hör nicht auf solche, ich nenne es mal Pieps, Der Menschen braucht man nicht im Leben und da habe ich dann zum Beispiel auch angefangen in meinem Leben auszusortieren. Welche Menschen brauchst du im Leben, welche brauchst du nicht? Ähm, dadurch hat sich natürlich auch mein Freundeskreis ein wenig geschmälert, aber ähm, ich weiß ganz genau, in, wenn ich jetzt in mein Telefon reingucke, ich habe da Nummern, die rufe ich an und ich weiß, auch wenn es früh um zwei oder um drei nachts ist, die sind da, die kommen sofort. Egal, ob es im Schlüpfer oder im Schlafanzug ist, die kommen.
0: Ähm, es ist ja auch so, die Depression, also wenn wir das jetzt hier ja. so ein bisschen zum Thema machen, aber die, die Geschichte geht ja auf alle Fälle auch noch äh, weiter. Ja. Du sitzt mir ja jetzt hier gegenüber ein Buddy vom Allerfeinsten äh, beneide ich dich. Ähm, und diese, diese Depression, das haben ja fast 10% der Deutschen. Ja. Also, wenn man da jetzt recherchiert, jetzt erklär mir mal, wie du aus dem Thema, wie du da wieder, wieder rausgekommen bist, oder ist das etwas, das immer bleibt? Also, ich stelle ich sage jetzt mal wirklich eine idiotische Frage, ja. wahrscheinlich für dich, aber wenn, wenn jemand sich damit nie beschäftigt, weil er vielleicht nie in diese, in diese Situation kommt, dann stellt man vielleicht auch blöde Fragen. Und das ist keine blöde Frage. Erstmal zu den 10 Prozent.
1: Das sind diese Zahlen, die wir wissen. Es gibt genug Menschen da draußen, die schämen sich dafür, weil wir alle so großgezogen wurden wie Indianer kennt keinen Schmerz und mhm. ab dich meine ich so, das wird schon. Und viele trauen sich halt nicht über ihre Gefühle zu reden. Also viele Männer
0: sag noch mal ganz kurz die die, die Symptome also wann 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 kann, kann man von einer Depression reden
1: also bei mir war es grundsätzlich so ähm, ich habe im Schlaf geweint mhm. das bin nachts wach geworden und sage mir warum habe ich Tränen im Gesicht ich habe wirklich im Schlaf geweint dann äh, Schlafstörungen dass man wirklich zu wenig schläft auf einmal sehr sehr unruhig schläft auch Probleme hat einzuschlafen bei mir war es dann noch dass ich sehr viel und sehr lange im Bett über Sachen nachgegrübelt habe wo es eigentlich auch einen Grund gibt, drüber nachzugrübeln, Dann sozialer Rückzug. Ganz viel. Also die ziehen sich sozial zurück. Also auch an alle anderen mal so nach außen mitgucken. Manchmal erkennt man das selber nicht. Dann muss man auch mal auf die anderen mitgucken. Hey, da stimmt doch irgendwas nicht. Da verändert sich irgendwie gerade.
0: Also was die anderen sagen dann über dich. Genau.
1: dass andere Menschen halt auch auf den Gegenüber mal mit achten. Mhm. Mhm. Das ist mir auch sehr aufgefallen. Man zieht sich dann halt sehr zurück. Und bei mir war es dann auch der Punkt, ich war dann nur noch arbeiten. Beim Sport und dann, ich war nur noch zu Hause, nur noch Gardinen zu und wollte nichts mehr machen oder irgendwas. Ich habe mich wirklich komplett rausgenommen aus dem ganzen und Leben. Und
0: dann hast du ja noch gesagt, Panikattacken.
1: Genau, die kamen bei mir ja. dann noch dazu. Also da gibt es wirklich unterschiedliche Formen von Depressionen. Also bei mir war es zum Beispiel, meins nennt man Two-Face. Nach außen sieht man das mir nicht an, aber innerlich ähm, sitzt da ein kleines Kind, was die ganze Zeit weint. Mhm. Aber außen sieht man einen Mann, der lächelt. Mhm. Bei mir waren es halt noch die Panikattacken mit Schweißausbrüchen, Zitteranfällen, Atemnot. Das hatte ich auch sehr oft mhm. in Salang.
0: So, jetzt bist du natürlich, ich sag mal, in diesem tiefen Loch. Wie hast du dich da wieder rausgeholt? Was hat, dir, was hat dir auf dem Weg dabei geholfen? Also
1: grundsätzlich erstmal meine Therapie, dann meine Freunde, denen ich mich gegenüber geöffnet habe und der Sport. Weil alleine anhand des Sports Sport schüttet Glückshormone aus im Körper. Und das brauchen Depressiver. Definitiv Glückshormone. Der braucht positive Erlebnisse. Und dann kam bei mir die Reise zum High Rocks. High Rocks ist ein Fitnessrace und ein Sport für jedermann. Ich habe das, wurde halt nur angesprochen, bei im Studio, ey, kennst du Hyrox? Ähm, so, ja, schon mal davon gehört und da habe ich mich mit der ganzen Thematik also auch mal beschäftigt und habe das gleich gut gefunden, weil ich schon immer so ein bisschen ähm, Kraftsport mache, also mehr, ein bisschen mehr Kraftsport ähm, und früher hatte Kickboxen, und also ich war auch Ausdauer mit drinne. Und so diese Mischung zwischen Kraft und Ausdauer ist eigentlich eine sehr interessante Geschichte, weil das braucht man heutzutage im ganzen Leben. Kraft und Ausdauer. Also egal, ob man im Büro sitzt oder ähm, wie ich bei der Post bin, also du brauchst immer Kraft und Ausdauer, weil nur Kraft bringt nicht viel und man will halt auch mal mit der fünfte Etage laufen und mal ordentlich durchatmen noch können.
0: Äh, wie zum Beispiel zu uns. Genau. Okay, äh, aber sag nochmal ganz kurz, für alle Zuhörer, die jetzt nichts mit High Rocks Sport anfangen können. Beschreib noch mal ganz kurz, was das für ein Sport ist, wo kommt er her und was macht man da?
1: High Rocks. High Rocks ist ein Sport für jedermann. Also ist wirklich ein Sport für absolut jedermann. Besteht aus 8 Kilometern insgesamt laufen, also man läuft immer ein Kilometer. Danach kommt ein Workout. Das erste Workout ist zum Beispiel ja, äh, Ski. Da fährst du sozusagen Ski an einem Gerät 1 äh, Kilometer. Danach musst du wieder auf die Laufstrecke 1 Kilometer laufen, dann Sled Push, wo du einen Schlitten in der Männergewicht mit, mit, mit Gewicht, Gewicht genau okay. bewegen musst auf über 50 Meter. Das sind vier Bahnen. Dann, also man läuft immer zwischen jedem Workout. Danach kommt Sled Pull. Da musst du einen Schlitten ziehen über 50 Meter. Also vier Bahnen insgesamt. Danach kommen die Burpees Broad Da musste man halt sich wirklich wie ein Liegestütz runter auf den Boden gehen. Den, die Brust berührt den Bogen. Du gehst wieder hoch. Musst nach vorne springen. Und das musst du 80 Meter machen. das Ja, das ist echt sportlich. Das macht aber auch Spaß. Danach geht man ein Kilometer ins Rudern, Roaring. Danach ähm, kommt das Farmer's Carry. Also ich sage auch gerne meinen Mitgliedern im Kurs immer, äh, wenn sie das schaffen, können sie bei Shopping viel mitmachen. <lacht> also da muss man halt eine Kettleball links und rechts über 200 Meter so schnell wie möglich transportieren, in der Hand tragen. Danach werden Lunches gemacht mit einem Sandbag über 100 Meter, wo das Knie immer leicht im Boden berühren muss. Und zu gutem Schluss, weil wir es alle lieben, sind die Warballs. Das ist ein Medizinball, den man auf, als Mann auf 3 Meter Höhe werfen muss und ähm, aber mit dem A Hintern so weit wie möglich runtergehen muss, also besser Hintern unter Knie, also ein Squat macht. Bei Frauen sind es 2,70 Meter und die muss nur 75 Stück machen zum Glück.
0: also und dann bist du äh, zu dem Sport gekommen, hast ja. gesagt, jetzt mache ich als Athlet mit, das könnte mich aufbauen, äh, hat dich wahrscheinlich auch gut aufgebaut oder hat dir Kraft gegeben? Ich
1: habe also mit meiner
0: Therapeutin darüber gesprochen,
1: die gesagt, ja, das wird halt, probieren sie es aus, weil gerade da auch viele Menschen mitmachen. Und da habe ich damals auch im Fitnessstudio eine Trainingspartnerin, die habe ich immer noch, mir bereite ich gerade alleine vor, ähm, die Lea gehabt, die hat damals gesagt, mit ihren zarten 18 Jahren, also die ist halb so alt wie ich und äh, ist wie meine kleine Schwester, hat gesagt, ja komm, lass uns die Reise zusammen machen und da äh, haben wir uns gemeinsam auf so einen Wettkampf vorbereitet, drei Monate und haben dann auch gemeinsam teilgenommen. Es waren auch viele meiner Freunde mit dabei, um einfach auch noch die mentale Stärke mir zu geben. Und das hat mir auch sehr gut geholfen. Und da haben wir dieses Race halt zum ersten Mal gemacht. Haben zwar eine Stunde 28 gebraucht und waren danach ziemlich kaputt. Aber es war, als ob ein Knoten bei mir geplatzt wäre. Erstmal diese Menschenmassen dort und dann diese Challenge zu akzeptieren und wirklich bis zum Ende durchzuziehen und durch das Ziel gemeinsam zu kommen. Da gab es einen riesen Schlag. Bei mir so dann im Kopf, ich sage immer gerne, hat es einen Schalter umgelegt.
0: Oder, oder das Fass wurde umgekippt.
1: Oder es wurden noch mehrere Fässer hingestellt und eine wurde umgekippt, ja. <lacht> und ich war glücklich. Ich bin dann musste dann zwar trotzdem mal kurz raus und hatte so eine kleine Panikattacke, wo ich noch mal ganz kurz so kurzatmig worte. Das lag nicht an der Anstellung, das war wirklich eine Panikattacke leider. Aber das war ganz schnell verflogen, weil einfach diese Glücksgefühle danach so enorm waren und mir so viel Kraft gegeben haben. Wo das dann auch der Punkt für mich war und sagt, wo ich mir gesagt habe, ey, das ist dieser Weg. Das ist der Weg wieder in den Alltag zurück. Auch der Weg wieder auf Arbeit. Mhm. Ich war zu der Zeit noch krank geschrieben, muss man ja sagen. Aber Sport, gerade bei psychischen Krankheiten, ist wirklich verdammt wichtig. Und braucht man auch. Also jeder, der kann, ich kann es nur empfehlen.
0: Und dann hast du weitergemacht, aber du bist ja jetzt nicht nur Sportler, sondern äh, wie ich gehört habe, trainierst du jetzt die Leute auch mittlerweile.
1: Genau, also ja. Da kam in der Zwischenzeit dann auch noch dazu, dass bei uns im Fitnessstudio als Kurs äh, High Rocks dazu kam. Ähm, wir hatten damals angefangen mit, sag mal, nur fünf, sechs Leuten und jetzt sind wir zu, zeitweise zwischen 16 und 26 Leuten, wo alle Super. wirklich die Leidenschaft für den High Rocks, für das High Rocks mitgefunden haben und ähm, mit auf Wettkämpfe fahren und selber jetzt die Challenge akzeptieren und stellen und wirklich alle bis zum Ende abschließen. Das ist egal. Ähm, also ich habe wirklich Absolut sportliche Kanonen dabei, haben wir eine Athletin dabei, die hat sich jetzt zum ersten Mal mitgemacht und für die Weltmeisterschaften ja das klasse qualifiziert. Also da nochmal riesen Respekt und bin stolz drauf.
0: Eine Geraerin, oder?
1: gebürtiger Hamburg, also kommt gebürtig aus Hamburg, aber wohnt Hamburg, in Gera, ja. Dann habe ich ältere, also wie mein Jan und... Mein Mario, die sind 52 und die nehmen damit teil und machen da mega Spaß und machen auch die Races mit und trainieren da auch ganz fleißig immer mit. Ich habe aber auch Junge und ich habe auch Kräftige und die machen aber auch. Die, die geben sich Mühe, die hängen sich da voll rein und sagen, ey, wir wollen da mitmachen. Wir machen da mit. Wir kommen mit nach Berlin. Im April. Wir, wir treten damit mit. Was,
0: was ist da in Berlin? Was ist Berlin da? ist... Ähm,
1: Deutsche Meisterschaft? Oder? Nö, das ist ein normales Race in Berlin, hm. wo du sag mal für die Weltmeisterschaft qualifizieren kannst. Aber da kann auch jeder andere teilnehmen. Man muss sich ja nicht da teilnehmen, um was zu gewinnen, sondern einfach die Challenge akzeptieren und durchziehen und einfach mal was Neues ausprobieren, weil
0: es ein Sport für jedermann ist. Gucken wir mal nach vorne. Das ist ja wahrscheinlich auch gut ja. und positiv. Äh, was sind da so deine äh, Herausforderungen, denen du dich jetzt stellen willst mit, den, mit dem Sport? Also die nächste Herausforderung steht für mich
1: im Februar an. Da fliege ich nach Wien mit zwei Athleten von mir äh, und da äh, gehen wir zur Europameisterschaft, zur Open Europameisterschaft und da wollen wir mal gucken, wie unser Stand so ist und ob wir da was reisen können. Also ich sag mal, gewinnen werden wir nichts, aber alleine diese Höhenluft mal schnuppern. Das wäre super. Und gerade ich stehe halt wirklich in, mit dieser Community sehr stark in Verbindung und in Kontakt. Weil, ja,
0: sag mir mal ganz kurz, du sagst jetzt, äh, gewinnen können wir nichts. Gewinnen können wir nichts. Also, also das weißt du jetzt schon? Das weiß ich jetzt schon. Weil das, ich das liegt jetzt daran, dass du dir eine Konkurrenz kennst? Ich oder? kenne sehr
1: gut meine Konkurrenz. Ich habe alleine am Samstag mit dem Yannick ähm, aus Leipzig trainiert. Ähm, der in der Pro-Division, also es gibt ja mehrere Divisions, also ich mhm. gehe mal kurz auf die Divisions ein, da gibt es die Relay. Da treten vier Mann zusammen an. Dann gibt es Doubles, das gibt es für Männer, für Frauen oder Mix Doubles. Dann gibt es die Opens, da kann einzeln antreten. Dann gibt es noch die Pro Division, da ist mehr Gewicht auf jeden Fall bei allen, das ist deutlich anstrengender. Und dann gibt es noch die Elite, und da geht es wirklich dann um Championships. Und ähm, die machen das alles, also der momentane Rekord liegt bei 54 Minuten vom Hunter, das ist ein Amerikaner. Ja, ähm, die 8 Kilometer
0: mit den, mit äh, den Workouts sind 54 okay. wie, Minuten. Wie, wie, wie viele Minuten brauchst du?
1: 1,23, circa. 1, okay, 23, also 1, fast eine halbe
0: Stunde länger. Ja. Okay, gut. Deswegen sage
1: ich, also äh, gewinnen werde ich dort nichts, aber ich akzeptiere halt immer die Challenge. Und
0: ist das eigentlich, ist das vielleicht auch gar nicht so äh, die Herausforderung, Europameister zu werden oder vielleicht der, der große Champion zu sein, sondern dass dich das äh, einfach auch glücklich macht, ja. dabei zu sein da vielleicht an der Strecke bejubelt zu werden, auch von den Leuten. Genau, also da
1: mir geht es wirklich darum, nicht da auf dem Podest zu stehen. Klar war das irgendwann mal schön. Definitiv so eine Flagge zu Hause hängen wie, zu haben.
0: Wie alt darf man sein so für den Sport? also Mindestens 16. Mindestens 16 und nach oben keine Grenze. Was ist der Älteste da, der, also der, der noch mitmacht? Am Wochenende hat eine
1: 70-Jährige in Dallas mitgemacht. Äh, nee, der nicht Aber Lewis. die macht Nein, jetzt nicht die Amerika.
0: 8 Kilometer. Doch. Nicht dein Ernst. Also Mike, du kannst das auch. Ja ja gut, okay. Also ich, ich schwimme lieber. Also <lacht> bin lieber, lieber der Schwimmer. Gut, das sind die Herausforderungen jetzt, die du die dich stellst. Das ist auch etwas, wo du eine Aufgabe hast. Ja. Wo willst du in Zukunft da noch, da noch hin? Also wie, wie versuchst du, dass du nicht diese... Kann dieser Rückfall passieren? Kann das passieren, dass du rückfällig wirst? Also
1: Ja, der Rückfall kann passieren. Ähm, aber ich habe wirklich gelernt, mit meiner Krankheit da umzugehen. Ich rede jetzt viel schneller über meine Gefühle. Ich rede über, was in mir vorgeht. Und ich habe halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, so meinen Kreis, wo ich weiß, da bin ich da anrufe, die sind da. Mit denen kann ich immer reden. Und die fangen mich auf. Das ist so... Viele Menschen haben ein Sicherheitsnetz, ich habe sozusagen 15 Sicherheitsnetze. Wenn jetzt eins mal wegbricht, habe ich immer eins. Also ich falle immer in ein Netz. Und das ist wirklich das Schöne dran. Und ähm, es gibt auch Momente, Tage, da liege ich einfach mal früh in meinem Bett und sage, ich habe jetzt keine Lust aufzustehen. Da kommen diese Dämonen wieder. Wenn ich dann aber aufstehe und durch meine Wohnung gehe und in mein Bad gehe, komme ich da an so einer Wand vorbei, wo ganz viele Bilder von meinen Athleten und mir hängen. Ich nenne sie mal meine Wall of Fame und das gibt mir Kraft. Das gibt mir absolute Kraft.
0: Ist das eine ist das etwas eigentlich, ich meine, deswegen schon wieder so eine blöde Frage vielleicht von mir, aber kann man das sozusagen endgültig beseitigen? Diese, diese Krankheit geht nie nie weg.
1: Die wird nie weg. Die, sei,
0: die, wird dich, die, die Dämonen werden dich immer begleiten.
1: Die Dämonen werden immer bei mir sein. Die werden immer ein Teil von mir sein. Kommt halt immer drauf
0: an, wie schnell du das Fass ausschüttest. Ja,
1: die werden immer ein Teil von mir sein. Aber ähm, ich habe wirklich gelebt, äh, gelernt, mit meinen Dämonen umzugehen. Und habe äh, halt mein Ventil gefunden.
0: Hast du auch vielleicht so die Möglichkeit oder, oder oder denkst du auch darüber nach anderen dabei zu helfen also ich meine machst du jetzt schon in den Podcast steht schon mal fest ja weil es ist also so ein Thema hat man ja noch nie mhm. und äh, gerade weil du sagst die Dunkelziffer ist sehr hoch ja. der eine oder andere ähm, hast du vielleicht da noch mal so einen Tipp was man jetzt machen sollte wenn man vielleicht so diese Symptome hat und da noch nicht so richtig offen damit umgeht
1: Versuchen erstmal wirklich, gerade bei Jüngern oder auch egal, jungen oder erwachsen, geht erstmal zu eurem besten Freund oder besten Freundin. Brecht das mal an. Weil echte Freunde schicken dich nicht weg. Echte Freunde sind für dich da und helfen dir da durch. Und echte Freunde sagen auch, ey, komm, wir gehen jetzt mal eine Therapie. Wir suchen dir, wir helfen dir. Wir sind da. Also wirklich versuchen erstmal grundsätzlich ansprechen. Und dann halt auf diese kleinen ähm, Signale achten und selber mal versuchen, selber zu reflektieren. Also nicht ins Gedankenkarussell reinfallen, sondern aber trotzdem über sein Leben mal da zu reflektieren, was mache ich eigentlich gerade, was passiert eigentlich gerade. Bin ich so wie noch vor zwei, drei Wochen oder fünf Wochen oder einem Jahr, bin ich dann noch so. Und dann, wenn passiert leider heutzutage wie vielen im Leben was Negatives passiert, immer wirklich drüber reden. Reden. Und wenn man äh, weinen muss, weinen. Ganz wichtig, also mir hat es richtig geholfen. Wein hat mir ganz, ganz viel geholfen. Und nicht verdrücken oder irgendwas sondern
0: machen. Micha, äh, das war wirklich ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Auf, ich sag mal, ein vollkommen anderes Thema, als ja. was wir sonst im Angera-Stadtgeflüster haben. Aber insofern eben auch spannende Persönlichkeit, vor allen Dingen, wie du es geschafft hast und mir jetzt hier gegenüber sitzt. Also äh, ich kann dir äh, da auch nur. Ja, wie soll ich sagen, die Hand reichen. Ich glaube, wenn wir jetzt auflegen, nehme ich dich auch mal einen Arm, weil ich <lacht> das ganz toll finde. Und äh, ich wünsche dir natürlich ganz viel Glück und mögen deine ganzen Fässer, die du mit dir rumträgst, äh, eigentlich alle leer bleiben. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke. Ich danke dir für die recht herzlich für die Einladung und ich hoffe, dass ich auch ein paar Menschen damit mal ein bisschen die Augen öffnen konnte und auch vielleicht ein bisschen helfen konnte. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.